0: Mira, la primera charla que voy a dar eh, sentado es raro en mí, pero estoy cansado de todo el fin de semana, entonces no... Bueno, me levantaré para dibujar o escribir, para explicaros. Eh voy a intentar centrarme todo el rato en un mismo tema para evitar dispersarme. Así que, eh, para la gente que se critica, que a veces te dispersas o rajas o no sé qué, yo digo, venga, voy a intentar hacerlo más profesional. Aunque vaya en contra de la forma de que tengo de pensar. Porque hay mucha información y enlazo una con otra y para mí todo es coherente. Y va y si me viene una información que tengo que darla por lado y si no, pues... ...ahora que vamos... ...Edward Bach ¿ ...¿quién era Edward Bach ...a principios del siglo... Eh, ...resulta que... ...un médico de... de la zona de Londres... Eh, él ...estudió medicina... ...se especializó en el tema de infecciones y de... tema estomacal... ...el tema de virus... ...y bacterias... ...y él quería pues eso... ...ayudar y solucionar... ...inventó varias vacunas... ...que están patentadas hoy en día... Eh, montó una clínica, bueno entró también en, a estudiar después de hacer medicina también en un hospital de naturopatía y aparte trabajaba en, en otro hospital universitario y aparte en la clínica que tenía en Londres donde atendía a gente que esa gente era más gente pija o sea pero se daba cuenta que había gente que no, no llegaba al tratamiento y que a veces los tratamientos con, con vacunas y con virus pues a veces eran... Pues a veces caros, ¿no? Para la época. Eh, la época no es hace tanto. Hace... Podemos hablar de hace... 70-80 años. O sea que es algo bastante contemporáneo. Eh, entonces... Eh, hubieron varias, varias situaciones en su vida que cambiaron. Eh, a este señor le pasaron... Hay, do... Hay dos historias. Yo os cuento las dos y os quedéis con la que queráis, ¿no? La oficial es que él era un obseso del trabajo e intentaba siempre buscar nuevas curas y nuevos medicamentos pero le gustaba más lo natural eh, su familia tenía unos terrenos en el sur de Inglaterra entonces el veraneaba ahí y usaba esa zona como retiro y para reconectar y seguir estudiando y según cuentan, no se casó nunca tenía una compañera que era como su trabajadora en el laboratorio y clínica que tenía en Londres ...que la que lleva ahora la las lleva... ...que es la hija de esta, de esta mujer... Eh, ...hay quien cuenta que, su, que esa era su mujer... ...otras dicen que no era su mujer... ...que era su... ...como la... la ...como si llamamos la jefa de laboratorio, ¿no? Eh, el caso es que... ...hay una versión que dice que esta mujer se murió... ...se le murió y él no pudo curarla... ...se sintió muy frustrado, con depresión... ...y se retiró a esa casita que... que estaba en el sur de Inglaterra, ¿no? En, bueno, la primera creo que estaba en Gales que es el norte, la zona de Cardi y Swansea y la segunda, donde luego ya se retiró, donde se compró, donde está ahora él eso es más en el sur de Inglaterra entonces, después de... os cuento las dos versiones de las dos, dos historias y os quedáis con la que queráis eh, según parece, el hombre pues cogió depresión después de ver como médico, de, de dedicar su vida a curar a gente y a lo que más quería, pues no la pudo curar entonces, se, se retiró se retiró a, con depresión y durante muchos días no salía o salía de noche. Cuando la gente se recogía ya para casa, él salía y evitaba hablar con gente. Se volvió un poco agorofóbico, con miedo a salir fuera o el contacto con la gente. Un poco antisocial, eh, porque pensaba que había fallado a la gente, partiendo de, de su propia mujer. ¿no? Entonces, en unos paseos de esos, eh, tanto de madrugada al atardecer como de madrugada, Tenía sed y cogió una flor violeta, unas campanillas, bueno, y bebió el rocío de ahí. Lo hizo un par de días y el tercer día empezó a saludar a la gente que se iba cruzando por el camino en vez de esconderse o evitarlo. Y él se, a sí mismo se analizó porque era muy curioso y siempre estaba muy inquieto porque ya eh, trabajó mientras hacía estudiaba medicina. Sus padres tenían una fábrica de, de latón y de cobre, de cosas de cazuelas y de cosas como pilló también la época de la guerra, también se armamento, armamentos, se hacían cosas para, la, para el ejército y había muchas enfermedades por el, por el plomo, el zinc y el cobre y él llevaba la contabilidad para pagarse los estudios de medicina aunque venía de familia acomodada, pero le tenía que trabajar y descubrió que había trabajadores que a unos les afectaban las enfermedades del plomo y el cobre y otros no y ahí él tenía curiosidad, es decir, ¿por qué a este se le revienta el pulmón y este trabajando en el mismo puesto está sano? ¿No? Eso le causaba curiosidad. Y también se preocupaba por el bienestar de los trabajadores porque una baja es una baja. Y entonces no, no le convenía tampoco a la empresa. Entonces siendo el heredero, aunque luego no quiso nada de ahí, se dedicó a la, a la medicina sí que se preocupó en la época de estudiante de, de cuidar a los trabajadores entonces se hacían muchas preguntas ¿no? de por qué y para qué entonces eh, se cuestionó siendo tan preguntón de por qué hace tres días me escondía de la gente y por qué ahora hablo con la gente entonces descubrió que la única la única variante que había habido había sido el, el que había tomado el agua del rocío de las campanillas estas azules de la flor azul entonces el hombre dijo... ¿Y si esto cura? Claro, él, él siendo investigador... Pues al día siguiente fue con un, con un pañuelo... Y recogió el rocío de todas las flores... Lo estrujó en un, en un frasquito y se fue al pueblo. Y preguntó si había alguien... Que estuviera pasando un duelo por un, por un fallecimiento... Por un desnacimiento de alguien querido... Y que no hubiera superado el duelo... Estuviera con depresión. Le hablaron de una mujer que tenía depresión entonces fue a casa de la mujer se presentó como médico le dijo ¿Eh, ¿podría beber esto? y pasó a verla de aquí tres días le dio a beber el frasquito y, y le dijo que tomara como unas gotas eh, a los tres días volvió y la mujer de vestir de negro a los tres días estaba vistiendo de colores y le había cambiado la cara se dio cuenta que el agua de esas flores había curado de repente se corrió un poco la voz en el pueblo se, se, se dijo, ¡eh! que esto cura que no sé qué, ¡ah! hay cola ahí en la puerta de su casa, ¡eh! yo quiero, yo quiero y dijo, ¡eh! que esto esto no es tan así, tan así entonces lo que hizo fue eh, lo que hizo, bueno, esa es la, la versión esta, este es ese momento el, el por qué se retiró y por qué por qué por qué fue, por qué empezó a investigar con las flores eh, uno, una, una leyenda cuenta que fue porque se le murió su mujer y por eso se retiró y la otra es porque se reventó de trabajar en, hospital, en dos hospitales y en su clínica acabó reventado de trabajar y, y vamos, acabó enfermo y unos compañeros del hospital le dieron unos meses de vida entonces dijo que para unos meses de vida pues dejaba de trabajar y se retiraba al campo cuando estuvo en el campo fue cuando le pasó esto a raíz de esa depresión según esa versión, él no estaba casado, él estaba como compañera de vida o de, de trabajo, la mujer esta que, hacía, que trabajaba con él en el laboratorio, que no se murió, sino que él estuvo a punto de morir y le dieron meses de vida, entonces se retiró y empezó a investigar a ver qué cómo podía hacer o qué podía hacer. Cuando descubrió lo de las flores, empezó a investigar. Le dieron seis meses de vida, pero ya habían pasado ocho y seguía vivo y tan fresco y estaba mejorando y estaba curándose. A raíz de las flores, de la investigar, de la vida del campo y de quitarse la presión de dos hospitales y una clínica. Entonces eso le ayudó. Eh, de la gente que, que había en el pueblo, había mucha gente que, que quería ayudar y quería preguntar y, y esto. Entonces le preguntaban por enfermedad y le preguntaban, es que yo no sé esa enfermedad con qué flor. ¿Me queréis ayudar a investigar? Entonces pues, cogía voluntarios, que al día de hoy sigue habiendo voluntarios en la fundación y les dijo si podían ayudarles. Él cuando trabajó como, como, como bacteriólogo, cuando se dedicó a investigar o su tesis doctoral, se basó en, en las enfermedades estomacales, el sistema digestivo, un, un estomatólogo, por ejemplo, es desde la boca, donde comemos, a descomemos. O sea, desde... desde empezaría en lo, en lo que es la boca al esfínter anal, como si dijéramos con todos los estadios, ¿no? de todos los metros que tiene el sistema digestivo eh, se dio cuenta en sus investigaciones en el hospital y en también tanto investigación en hospital en posguerra como los trabajadores que él tuvo en la fábrica de su padre como los pacientes de su clínica privada que había, clasificó siete estadios emocionales siete estadios emocionales que pueden cambiar a una persona, que como una persona la misma situación le puede afectar. Y como ese estadio emocional eh, va a hacer que siete virus diferentes en tu estómago te van a comer por dentro. ¿Os suena la candidiasis? Sí. Sí. Todo el mundo tiene cándida Es una bacteria que existe. Entonces, te come por dentro. Porque unas personas se le activa y otras no. Y la candidiasis puede venir en la boca, que te la destroza y te salen llagas en la vagina te puede venir en la vagina es porque ya pasa del sistema digestivo ahí, ¿eh? eso es otra cosa y, y eso es y muchas veces pasa porque hay veces que se hace sexo anal y lo que es por ejemplo un esteacolis. un esteacolis es una bacteria que está en el tracto digestivo en el tramo final en, en, el, en el intestino grueso eh, y si tú se la metes a una flora vaginal puedes producir una infección una cistitis, una infección pues si una cándida intestinal se la metes con una, pues con una penetración anal si la metes por la vagina le puedes meter una... una ¿entendéis? pero también podría venir incluso por limpiarse la, que hay que educar un poco a las niñas de a la hora de limpiarse de en vez de de atrás hacia adelante que es la forma más cómoda y más natural como si dijéramos que de atrás se adelanta hacia atrás porque si ensuciamos lo que es con el esfínter anal, el esfínter urinario, podemos meter bacterias que no deberían estar ahí y se te pilla en, un, en una etapa de un flujo neutro, como es después de la regla o la segunda semana, que es un flujo, más, es un flujo dulce, luego neutro, luego ya empieza a ser más ácido, con un pH más ácido para proteger la, la, la zona de la vagina porque va a haber o penetración o salida con la bajada de la regla entonces cambia el pH si tú ensucias cuando el pH está muy neutro te crían bacterias entonces, tanto por higiene como por prácticas de sexo no higiene no válidas y súper buenas para quien les guste, pero hay que tener el tema de higiene y todo esto que por ahí se descome no se, sé, ¿entendéis? que puede dar mucho gustito lo que queráis, pero eso que cada uno haga lo que quiera en su casa ¿no? y que nadie juzgue, pero si sí es verdad que a nivel higiénico eso, pues sí que hay que tener ciertos cuidados entonces, en, en, el hombre este se dio cuenta que, que había enfermedades y distintas personas que se les activaban las bacterias o no. Si ponemos un ejemplo de la cándida, eh, la cándida, todo el mundo, pongo el ejemplo para que entendáis cómo funciona o cómo del nombre dedujo todo, todo esto. Eh, la cándida es una bacteria que está en todo, en todo eh, pero ponte que tenemos 10 cándidas cada uno en el estómago están controladas, se alimentan de azúcar y de levaduras y están controladas por los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, los como dijéramos, va directamente proporcional a tu sistema inmune que va relacionado con tu sistema emocional positivo y alegre, va relacionado con ese sistema, o sea, si yo estoy contento, mis glóbulos blancos están súper contentos crían, se reproducen y tengo un montón de policías cuidándome todo el cuerpo pero si yo estoy triste mis policías que defienden mi cuerpo están deprimidos o muertos y entonces todas las bacterias que hay dentro de mi cuerpo crían y se reproducen sin control eso vale, os pongo el ejemplo llega un momento de alguien querido alguien que tienes un afecto especial de repente eh, se va se va porque ha desnacido, se va porque te ha porque ha seguido su camino, eso de dejado, si nunca te coge, nunca te va a dejar. O sea, si amamos, veis ya me estoy dispersando, no. Céntrate. Cuando sufrimos un duelo. ¿Veis? me estoy centrando, ¿eh? ¿Eh? Curioso. No, no me. Pero bueno, si, si sufrimos un. Si sufrimos un duelo de una pérdida emocional de alguien que me nutre su amor y su cariño lo cual lo relaciono con dulce, ¿eh? Eh, puede producir una diabetes de grupo 2 y es que mi páncreas no metaboliza bien el azúcar, sobre todo azúcares simples como, o azúcares eh, como polisacáridos, el, como el, el azúcar blanco, la, los azúcares refinados, son azúcares muy refinados que envenenan que un poco. Entonces necesitas metabolizarlo, el cuerpo, y si no funciona bien el páncreas no, no metaboliza y te puede envenenar. Entonces, un grupo 2 es el que se toma pastillas, que le sale azúcar en sangre y, te, y no la conviertes en glucosa ni en hidratos de carbono, entonces te puede envenenar. ¿Qué pasa cuando yo no asimilo el azúcar? Porque alguien que me aportaba mucho dulce, mucho amor, mucho cariño, ya no está. La persona que tomo azúcar me envenena, porque tengo esa carencia. ¿Entendéis más o menos? Eso es una diabetes, es otra cosa. Entonces, vamos con el tema de la cándida. La cándida... Lo que, ...lo que tendríamos con la candida es que, que... de repente tenemos un momento de depresión... ...un momento de bajón... ...ay que ya no tengo mimitos, ya no tengo... ...y que me falta esto... ...chocolate... ...o azúcar... ...hidratos... Cos, ...voy a necesitar dos cosas... ...dos cosas, que le encanta la candida ...dos cosas... ...hidratos de carbono... Y, ...y masas fermentadas... ...y azúcar... ...y de repente te, consigo una triada que es... glóbulos blancos aburridos y tristes por depresión o muertos que no me defienden el cuerpo cándidas campando a sus anchas y alimentos dulces o calóricos que van a a suplir la carencia emocional afectiva que tengo porque esa persona en la cual yo he delegado eh, todo mi equilibrio emocional ya no está si yo amo a la persona eh, amaré que se haya ido con otra persona o que siga su camino naciendo y cogiendo otro cuerpo pero si yo quiero a esa persona, quiero retener. Y si no te puedo tener, frases negativas, anti-amor son... Te necesito, eres mi vida, luz de mi luz, ojos de mis ojos, amor de mis amores. Te quiero, te necesito, te deseo. ¿Os suena? ¿Eh? Muy riguitón, ¿no? Eh, vale. Amor. Amor es lib libre, puro, incondicional, de, de, de compartir, de vivir el momento. Y das sin esperar respuesta. El querer es retener. ¿Qué pasa cuando ya no tienes lo que quieres? Frustración, cabreo, pérdida, abandono y duelo. Eso produce una, una, un, un problema en el sistema inmune, hay una depresión aumenta la necesidad de algo calórico que calme mi sensación de ansiedad y de vacío que tengo justo al lado de la boca del estómago y eso también lo que conlleva es a que le esté dando cebando y cebando a todas las bacterias y según la carencia o la emoción va a activar un tipo de bacteria con lo no irritable, todas autoinmunes significa, me las creo yo, psicosomáticas no tienen origen conocido ni tienen solución conocida te van a drogar, te van a dopar, te van a... ¿Quién? Bueno, unos de... Bueno, no hablemos de ahí. Entonces, eh, en vez de preguntarte qué tal duermes y ¿Quién te, desde cuándo te, te pasa esto, ¿Quién qué te pasó el año anterior o qué te pasó, a quién perdiste, vamos a hacer una tarde de perdón, vamos a hacer ese duelo, vamos a resolver eso, vamos a cortarlo, entender, perdonar y de repente todo arreglado. Y expresar, muy importante. Y si hay que mandarlo a hacer puñetas, lo manda. Y si hay que. O sea, ¿entendéis? Pero no te quedas esperando, ni quedas un vacío. Me ha abandonado, me ha dejado, me ha. Me ha, ¿me ha de qué. Eh, si tú no hubieras delegado tu corazón y se lo hubieras dado, pues no hubiera pasado. Tú puedes compartirlo y puedes caminar junto a alguien, pero no eh, ir detrás de nadie. ¿Entendéis? Pero en el momento esa persona ya no está, te pierdes. Y ese vacío lo llenas con algo. Drogas, alcohol, comida, azúcar. Entonces, eduardo se dedicó a investigar esas, 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 esas emociones. Miedos, ansiedad, estrés. To, todas esas emociones, esos siete estadios. Y los clasificó en, en, en varios estratos, ¿no? Entonces, con estos voluntarios, empezó a empezó a, a investigar las flores que había en el entorno donde él tenía la casita, que era un entorno de tres millas que viene a ser como dos kilómetros y medio, eh, tres, cuatro kilómetros como mucho, o sea, lo que es un radio que él podía pasear y ir cogiendo flores. Entonces se dedicó a coger flores de los colores y los que había de cada época y empezó a hacer la forma que él había visto, que era el tema de coger el rocío. ¿Pero qué pasaba? Que eso en primavera y en otoño se podía hacer. Con las flores del otoño. ¿Pero qué pasaba en verano? Que no había rocío. ¿Qué pasaba en invierno? Que había escarcha. ¿Eh? Rocío, en... bueno, escarcha en vasco. Es un chiste. Entonces, se le ocurrió la solarización. ¿Os suena la solarización? Vale, el, el hombre este, eso... A ver, él aprendió alquimia en, la, en el hospital de naturopatía. Esto ya lo hacían los alquimistas antiguos. Eh, entonces, eh, simplemente es... ¿A qué hora...? Voy a explicaros un poco cómo funciona la alquimia, en plan rápido, para que entendáis los conceptos. Para que lo apliquéis a vosotros. ¿Vale? Entonces... En la naturaleza tiene ciclos, tiene energías, si y tiene formas si y tiene, tiene. todo está vivo, todo, todo es vida, todo es vibración. Y, y si una vez entendemos esa energía, podemos fluir y utilizarla a nuestro favor. Entonces, cuando la luna, vamos a hablar de la luna. La luna tiene cuatro cuatro fases. Tiene la luna creciente, eh, llena, decreciente y nueva. Cuatro estadios. Si vamos a coger. ...pensar que la luna, todo lo que es, es agua o líquido como la, la savia... ...la luna creciente sube para arriba... ...la luna menguante baja hacia abajo, ¿entendéis? Si yo cojo un, un, ahora en invierno, por ejemplo... ...un árbol, le voy a podar y lo podo en, en creciente... ...casi en luna llena, le podo, toda la savia estaba arriba... ...la podo y cuando, eh, cuando ese árbol despierte lo habré desangrado... ...porque le he cortado toda la savia... Sin embargo, si cuando está en menguante, está toda la savia recogida en el tronco y en las raíces, lo podo, arriba las ramas estaban secas, estaban vacías de savia. Entonces, cuando mueva, toda la, la vida estaba ahí, hará ramas nuevas y más fuertes. Y se preocupará en producir fruto porque le has dado un susto de que, que me muero, que me muero, que voy a reproducirme antes de morirme, porque su ciclo natural es crecer y crecer. Pero si le metes un susto, como es una poda se preocupa en crecer y reproducirse por si acaso cree que alguien le va a cortar y le va a matar es un poco triste, es bastante... pero bueno, el árbol crece más fuerte ¿entendéis por qué un árbol podado da más fruto o da más eso? porque cree que se va a morir y da la orden de reproducirse ante un caso de muerte cada semilla lleva un minillo, un mini-árbol todos sus genes están ahí entonces se le poda para reproducirse entonces hay que saber podarlo lo suficiente para que tire fuerza y que, y que dé fruto, pero no tanto que lo desangres si y lo mates. Eh, lo mismo que vemos en la copa, lo vemos abajo invertido, en raíces, y tiene que ir directamente proporcional. Si de repente podo mucho y no tiene fuerza, o sea, tiene demasiada fuerza, va a producir gomosis, que es eso que de repente revienta los... se raza el tronco y suda unas gomas de, o sea, goma de guar, de goma de chantana, es un, una resina. ¿Habéis visto bolas de resina? Pasan los albaricoqueros, en los en los, melocontaneros, duraznos para los de Sudamérica, eh, que cuando le podas mucho y le metes mucho riego tira mucha fuerza, eh, sobra savia y la tiene que reventar y la tira por, por rajas. Pero eso tampoco es bueno, ¿eh? Eso es, es como meterle al, coche, al motor del coche dos litros más de aceite del nivel máximo. Va a aumentar mucho la presión cada vez que los émbolos bajen y suban y te va a reventar por el tapón. Entonces hay que tener cuidado. Es tan malo que baje mucho porque el motor se gripa y que suba mucho porque revienta la culata por la presión. Tenéis que tener cuidado con eso en los árboles también. ¿Ves? Ya me he dispersado. Y no quiero, ¿eh? Yo, yo no quiero. Pero me pongo a hablar ahora de motores. Estoy hablando de Eduardo Bach. Pero mira, igual alguien que un día podó un árbol y dijo y Ahora entiendo por qué se me murió. Pues mira, ya... <risa> ¿Vale? Pues no entiendo por qué este peral nunca me da peras. Venga a crecer, venga a crecer y nunca me da peras. Pues porque su función es crecer y solamente da peras para eh, expandir sus genes y reproducirse. Entonces, bueno, vamos. A lo que vamos. Que el hombre este investigó las flores que había en su entorno. ¿Y qué investigó? Pues mandó a los voluntarios a buscar flores. Pero cuando no había rocío, ¿qué hacía? ¿Se puso a buscar a María? No. Se puso a buscar a... <risa> ¡Anda que sí! Ahí con un porrito... ¡Eh! ¿Qué pasa? Porque no había... <risa> marihuana Bueno, tenía que haber investigado, más este hombre. Y haberse ido a... <risa> bueno. Eh, lo único es que el, el cannabidol y el THC es liposoluble, no hidrosoluble. Lo que significa que no, es diesel, no se disuelve en agua. Habría que hacer una infusión con leche y se queda en la materia grasa... ...se queda en la materia grasa o en nata... ...se queda el THC y el cannabidol... El ...THC es el ...cannabidol es relajante... ...entonces eh, no valdría... ...no valdría para flores de back ...porque la resina no se disuelve en agua... ...entonces las, las tres técnicas que, que él dedujo... Eh, ...las tres eran con agua... ...entonces os cuento cómo se hace... ...cuando él tuvo que recurrir a... ...cuando ya lo del pañuelito vio que no... ...y que tampoco era muy higiénico... ...y que no tenía una producción buena... Entonces, recurrió a técnicas de alquimia. Entonces, lo que hizo fue la solarización, que es ir, ir en cuarto creciente. Vamos a coger flores, flores. ¿Cuándo tendrá más fuerza de vida y la savia más arriba? En cuarto creciente, ¿cierto? Entonces, en cuarto creciente tenemos toda la savia y todo el empuje hacia arriba. Luego, eh, ¿a qué hora sería? Vamos a coger flores. Significa que es cuando en el momento del cénit, del de sol más alto, cuando la flor se abre más y coge toda la radiación y el poder del sol a nivel alquímico. Eso significa que la hora mejor es de 12, de 12 a 4 o de 11 a 4. O sea, van a estar como unas 3-4 horas al sol, desde las 12 hasta las 4 de la tarde al sol entonces, vamos con un bol grande de cristal eh, le ponemos un dedo de agua mineral o agua de, de lluvia o agua de aljibe, agua de manantial o agua mineral en caso de nos vamos a la planta con una tijerita le pedimos permiso a la planta si os podéis arrodillar con la rodilla como sintáis pero si... la idea es respeto, humildad y amor eh, a ver, en, en el tema de alquimia Influye la hora, tu intención, tu amor, tu conexión con la tierra, el respeto, o sea, es todo un conjunto de cosas. Estamos haciendo magia, estamos creando y conectándonos con la madre tierra, es súper puro y súper, para mí es muy importante. Y pequeños detalles como eh, a, 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 arrodillarme la, ante la planta, no, no hace falta las dos rodillas, sino compostarme con una, con una rodilla, agachar mi cabeza alineando mi corazón con la planta, mi cabeza, la muestro. o sea, es como te pido permiso. Te pido permiso y con amor, le si quieres mentalmente o verbalmente, le pide sus flores. Le vamos a dejar siempre el 30% de la planta. Nunca cojamos todas. Una vez lo hice y me sentí fatal. Sentí la pena y la tristeza de esa planta. Le sentí llorar. De, me has quitado todas las flores, ¿qué voy a dar ahora a las abejas? ¿Qué voy ahora? O sea, ya no estoy guapa, ya no estoy... ¿Entendéis? Sentí la tristeza de esa. ¿Estaré rayado? Pues sí, seguramente. Prefiero ser un loco feliz que uno que esté viendo la tele. Eso. Pero bueno, cada uno elige en qué quiere gastar su vida. Y resulta que me sentí muy triste, entonces me di cuenta que dejándole unas ramas, calculando así a ojo un 30% de la planta, la planta está feliz, me, me aporta eso, yo le pido permiso, inclinándome y, y dándole y luego cuando acabo le doy las gracias. No se tocan las flores, a ver, si quieres toca las flores, los puristas con el pan debajo una, una tijerita, pum. Se suelen gastar unas tijeras de podar bonsáis, son como unas pinzas, como unas, ¿las habéis visto? También se usan para cortar los puros, la punta del puro. Son unas, unas tijeras como unas podadoras pequeñitas, vale cualquier cosa. Pones el bol debajo con un dedo de agua, empiezas a cortar florecitas, desde las, a las 12 del mediodía las vamos a cortar, ¿vale? Cuando el sol está alto, en un día soleado, día nublado, no lo, no lo hagáis. Y ahí es donde le vino, en Inglaterra, eso del solete, aquí en Andalucía, venga, pero en Inglaterra, un día a la semana. Y corre, corre, imagínate los dos corriendo, ¡eh! ¡Que sale el sol! ¡Tos corriendo! todos con los, como locos ahí como cogiendo caracoles. Entonces, ¿Dónde vayan a estar los locos las flores? ¡Hala! <risa> Tenía que ser un espectáculo el día que salía sol en la zona del pueblo este eh, 300 voluntarios buscando flores <risa> que se va el sol todo depresivo hola oh, no, ya ha ido el sol ya no se puede ala ah, la basura Al mes que viene <risa> y claro imagínate hay flores que solamente florecen una semana o dos semanas al año que tiene que coincidir <risa> que haya en tu zona que, 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 haga, que haga bueno que haga sol y ¿entendéis? Como, como este nublado y yo lloviendo, ya no puedes. Con la solarización. Y el tío se tiró tres años ahí como ¡hala, ala, ya no puedo, ala, ya no puedo. Dieciséis años para desarrollar la, todos los remedios. Imagínate la de fracasos y la de pruebas, ¿no? Entonces, vio que con lo de la solarización, o sea, tú te vas ahora al campo. Os recomiendo que lo hagáis con las plantas de aquí, ¿eh? Porque él investigó las de allí pero no es la verdad ni es lo que es es lo que había en su entorno que también causualmente resuelve las enfermedades de su entorno ¿entendéis? más o menos el, el, el veneno siempre tiene el, el, antídoto, el antídoto instalado siempre entonces un, por ejemplo, alguien que tiene un cáncer, de, un cáncer de por ejemplo de colon seguro que en su entorno hay calanchoe y un cáncer producido por una radiación electromagnética de una torre de alta tensión eh, que claro entre que decir ahí ya iba a hablar de ciertos temas no iba a decir que conviene no que mueras pronto que cotices mucho y mueras pronto y que pero no toquemos esto. estamos hablando de soluciones no rajando el problema venga entonces a ver los los transformadores de electricidad eh, ...deberían estar a un kilómetro de cualquier persona viva... ...porque su radiación, su zumbido... ...mata y desequilibra el sistema electromagnético de la persona... ...y la, la destruye... ...y va a somatizar muchas enfermedades... ...en especial cáncer... ...los cables de alta tensión... ...tienen una radiación que hay que estar vivir a 300 metros... ...de cualquier cable de alta tensión de alta... ...está a media y baja... Ahí ...está a alta, a media y baja... Vale. ...los transformadores la recogen de alta... ...y la transforman a media... Y luego en las casas tenemos la de baja. ¿Entendéis más o menos cómo funciona? Vale. Pues esos radiadores tienen un zumbido. Nosotros tenemos un campo electromagnético. Nuestras neuronas funcionan por impulsos eléctricos. Nuestro latido de corazón funciona por impulso eléctrico. ¿Qué pasa si de repente me meto un mega impulso eléctrico? Que encima no tiene el latido de mi corazón. Que es constante. Que mi, mi corazón, mis células, se quedan, como dicen por aquí, apoyarás. Y te queda desnortado. Y basta que haya cualquier... A eso le sumas una depresión, un te ha dejado no sé quién, un me han echado de trabajo, revientas. ¿Entendéis cómo funciona eso? Eso, más mala alimentación, más exceso de química, más cuatro tonterías más, así estamos. Pero como conviene, porque piensan que sobramos muchos, entonces el sistema se mantiene. Cotiza, trabaja mucho, cotiza mucho, muérete pronto. Que lo que has cotizado me lo quedo. Tu hipoteca la detrás en tus hijos, pero tú lo que has cotizado me lo quedo yo. Es que soy tu empleado, pero me he puesto un sueldo de 10 veces de lo que tú cobrarías. Bueno, es... es... Venga. Eh... Se me va, se me va. Estropajo. Entonces. Entonces. ¿Qué? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, sí, lo que hacen es que hacen un baremo. Es como con el tema del tabaco. Las de telefonía también pasa. Pero han a poner una balanza que perjudica y que compensa. Es como el tema del cáncer de pulmón. Eh, ahora mismo hay una cuenta, una balanza, que es impuesto sobre el tabaco, eh, gasto sanitario por el cáncer de pulmón. Mientras este el impuesto del tabaco esté un millón de euros al año más caro que lo que cuesta el tema de las muertes de funciones oncológicas por, por cáncer de pulmón y de garganta, van a mantener el tabaco como droga legal hipócritas, bueno, eh, y como conviene mantener el sistema para que muera la gente, pues oye, que se, que se suiciden. Mientras me paguen con impuestos, ¿eh? Eh, no entremos, en eh. bueno, es que me tiréis de la lengua, ¿eh? que no me saquéis de esos temas, de... de entonces, pero es todo mentira, ¿eh? Aviso, aviso, ¿eh? Que YouTube, todo mentira. Soy un mentiroso compulsivo, un charlatán y un humo. Así que, ay, qué gusto me quedo allí! Todo mentira, que nadie me diga nada. Eh, yo digo lo que me sale de... Aquí. Tú ya, el problema es tuyo. Pero es todo mentira. Entonces, sigamos con esto. Solarización. Pongo al sol de 12... Voy a una planta. De qué color, de qué, cuántos pétalos... Ahora os explico también cómo, cómo dedujo todo eso. Os voy a explicar las tres técnicas. Y luego eh, desarrollamos... O sea, os explico cómo llegó al tema de las flores. Eh, el, el tema es que... Que la técnica es sacar la esencia vital, la energía, la magia, la, la, la vida... De esa flor a través del agua. Y usar el sol como catalizador alquímico para tras, transmitir... La, la energía de la planta llevarla al agua. De la forma más pura y más limpia. Por eso hay que evitar el tocar la planta. Ir con una intención y un corazón muy limpio. Nunca con la intención ni hacer negocio, ni hacer daño. ni O sea, muy claro el corazón y la mente. Eso porfa sí que por respetar la planta. Y porque estamos haciendo algo que es magia. Entonces... Eh, vamos a la planta, nos inclinamos, vamos con un bol limpio, con agua de lluvia, no de tormenta, porque el agua de tormenta lleva carga electrostática de los rayos y mucha carga que los, los como si dijimos, los átomos no están igual que un agua reposada o un agua de manantial. Diferente, un agua de aljibe de tormenta es diferente a un agua de manantial o agua ¿entendéis? mejor ese agua, o si es de lluvia de tormenta, que pase una semana o dos que pierda esa carga. Entonces, cogemos ese dito de agua, vamos cortando las flores, dejamos un 30% de la en la planta, le damos las gracias y lo dejamos al sol. En un sitio donde no pueda tener sombra en ningún lado. Desde las 12 del mediodía hasta las 3-4 de la tarde. Lo ideal serían eso, sobre 3-4 horas al sol, directo. Entonces, toda la franja, la orientación es sur-sureste, porque vamos a tener todo el tema... No me lo pongáis de estarse un pino mirando al norte, ¿entendéis un poco? O sea, hasta ahí llegamos, ¿no? En un descampado que intentemos que no le caiga nada. Si, si salen bichos o de las flores, a veces salen bichos que habían dentro. Con una ramita de la misma planta meteremos dentro y sacaremos los bichitos. Intentaremos para que evitar que, que... Y si no, pasaría a lo mejor como la, la película esta Edén, de que se va... ...que se van a buscar un remedio al Amazonas para buscar el del cáncer... ...es muy buena esa peli... ...y al final el, la, la, la flor con, o la planta con un, un zapatero, con un escarabajo o una hormiga... ...esa combinación es lo que daba la cura del cáncer... Y, ...y era necesario el bicho con la planta, ¿no? para esa química... ...bueno, a lo que vamos... ...sacamos las eso, sacamos las hormiguitas o lo que hay adentro... ...lo salvamos, los dejamos cuatro horas... Cogemos un filtro a las pasadas las 4 horas, cogemos todo esto. Muy, muy importante: la planta, la, la flor cae en el agua viva. Y gracias a que está viva y sigue viva con, tocando el agua y con el sol, es donde deja la energía. No te las cojas, las metas en una bolsa de plástico, te las lleves a casa. Es que no me he traído el bol, mira qué flores, no me he traído el bol. No, no lo hagas, evita eso. Me pasó a mí con haciendo y dipérico hace 10 años o así. ...y fue un error... ...porque luego no suelto la esencia... ...porque tiene que... ...tanto en aceite como en agua... ...en aceite es otra técnica... Eh, eh, ...tiene que estar vivo la, la flor... Eh, ...entonces... ...ya han pasado las cuatro horas... ...cojo un, un recipiente... Una, ...una jarra de medir... ...si puede ser de cristal mejor... ...si no de plástico... ...bien limpia... ...pongo un filtro de papel... ...lo ideal sería estos de... ...estos de café... ...de la mielita de estos... el de, ...de cono... ...o los de té vuelco ese agua con las flores las flores les doy las gracias y las devuelvo al campo y el, ese agua lleva toda la esencia toda la energía de esa flor esa flor la clasificaremos pondremos el, el nombre científico en latín se pone, se pone, la ponemos en mayúscula, ponemos el día ponemos la hora, eso en, en, en el bote donde la guardemos si hemos sacado un litro de agua, de agua de, le vamos a poner un litro de coñac o brandy coñaques en, en Francia, brandy es en España. Eh, se trata de un licor, un licor que tenga un 38, sobre un 38% de grado de alcohol. Menos de un 32 puede fermentar, aviso. Tu preparación puede fermentar. El alcohol lo usamos como conservante, para que no se corrompa la, la esencia. Entonces conserva la vibración, por otro lado lo alargamos, estamos como multiplicando. Entonces, estamos haciendo... A ver, en la primer, se le llama la primera disolución. Esto es el absoluto, como el, la base, ¿no? La, la madre de, de, de la flor. Entonces tenemos en un bol de cristal, hemos puesto un dedo de agua, lo hemos llenado de flores, lo hemos puesto al sol cuatro horas, lo hemos colado, Ese agua la hemos medido, ¿qué hemos sacado? ¿Medio litro? Medio litro de, de agua, medio de coñac. ¿Qué hemos sacado? ¿Un litro? un litro, siempre la misma cantidad en coñac. En coñac o en brandy. Eh, se podría poner, a ver... Se puede poner vodka, se puede poner lo que quieras, de hecho vodka no deja sabor. En caso de, esto es atención, para niños, bebés, que también siete gotas no se va a notar, pero bueno, ahí hay los... ¡Ay, que le ha dado alcohol al bebé! Pues el pueblo de Alá donde yo vivo, el biberón de la noche a los bebés, de tradición de toda la vida, para que duerman del tirón bien y a gusto, es medio de vino y medio de leche, calentito, con azúcar. Y duermen ocho horas los bebés del tirón. No se despierta ninguno. Más a gusto que a gusto. Vino con leche. De hecho, ellos fardan de que allí no se bebe agua. Que desde bebés no toman vino. De hecho, es la, le llaman el pueblo se llama la cuna del mejor vino, ¿no? Entonces... Bueno, eh, no diré el nombre del pueblo. Pero bueno... Eh... Pero bueno, como es mentira, se puede, ¿no? Eh, Pedralba, ¿qué pasa? <risa> Entonces... ¡Hala! Ah, no, ya me he eh. Soy un bocas. <risa> Próxima denuncia de... Eh, ¿Cuánto...? Nah, no, igual, sube la, el índice de venta de vino Bonachón de, de la vinícola de Pedralba. <risa> Entonces... Eh, ¿Por qué bueno? Para la... Bueno... A lo que vamos. Nada, que esto es mentir, no creen Entonces, shh, venga. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una madre. Una madre es la primera disolución, que es el, el, el agua esa con el ponte que hemos sacado, un litro y un litro. Vale, eso es una base. Y ya tengo la esencia pura. Ahora me voy a coger el, las botellitas de las que veis que venden. Cojo de esa madre, le cojo 15 gotas. La meto y, y le meto 30 mililitros de, eh, de de coñac y la largo. Esa es la segunda disolución. Esa es la que compramos. O sea, imagínate el beneficio. Bueno, no entremos en negocios, pero bueno. Qué rentable, quiero decir. Qué dura, que alarga. Entonces, hemos metido sobre 15 gotas de esa madre que ya había... Un litro de agua y un litro de coñac. En Mercadona el coñac vale a 6,80 o sea que... y el agua es agua de manantial. Y me he sacado dos litros, de los cuales cojo un cuentagotas entero, que son unas 15 gotas, lo meto a una botellita de estas, lo meto, le vuelvo a meter coñac. Muy importante. Ahora, lo, lo tapo, le pongo la, la rosquita, pum, pum. En, en esta zona de aquí, yo lo hago aquí, en esta zona, aquí está el plexo solar. Entonces lo que hago es que cojo y empiezo a pum, pum, a darle como golpecitos aquí. Pum, pum. Sería, ponte que es este el bote, ¿no? Estoy batiendo. Acabo de meter la madre, las, perdón, 15 gotas, le acabo de llenar de coñac hasta hasta arriba, tapo con el cuentagotas, gotas, hablamos de las que ya se venden, ¿eh? Y me la pongo aquí de 1 a 5 minutos, lo que me canse, ¿vale? estoy batiéndolo en, en los laboratorios, si habéis visto hay centrifugadores, batidores estamos como mezclando todo y alargando estamos como haciendo como se hace el agua diamantina que se alarga y se... Pues, vamos haciendo así de 1 a 5 minutos ya tenemos multiplicado esas 15 gotas ahora es todo el frasco segunda disolución tenemos aquí que es el agua de rosa mosqueta, por ejemplo ¿no? porque hemos cogido rosa, por ejemplo vale, una disolución la rosa mosqueta es una rosa salvaje de una flor pequeñita, muy perfumada de un rosal silvestre del campo vale vamos a, para que veáis de dónde se deduce vale, la rosa es de color rojo, rojo rosa rojizo ¿qué chakra corresponde? ¿qué emoción nos transmite? ¿el primero? ¿chakra base? ¿el primero es sexo? ¿es toma de tierra? ¿es fuerza? ¿empuje? ¿no? vale, la, la rosa mosqueta es una rosa salvaje eh, por lo tanto, tenemos, ¿podríamos entender una amor salvaje, una pasión, un fuego? ¿Lo veríamos así? Vale, el, la rosa tiene un montón de pétalos. En, en la iconografía hinduista, las reencarnaciones se representan como pétalos de, de loto. Cada pétalo exterior representa una, una vida, una reencarnación densa. Una reencarnación, en esta mato, en esta me matan, en esta viola, en esta me violan, en esta robo, en esta me roban. ¿Entendéis? Yo voy recorriendo el loto hacia adentro, buscando cada vez el conocimiento de la luz y llegar a la fuente, que es la corona de, de, de estambres y pistilos dorada que en el medio, que es llegar a Dios, que es la fuente. Entonces, cuando llegas a la fuente tienes dos opciones. Te quedas y eres luz, o eh, eliges por amor volver al camino, a mitad camino, para ayudar a otros a encontrar la luz. Entonces, vamos pasando, en el hinduismo es un, es un loto. Para en, en la cultura eh, celta o la cultura europea Es una rosa ¿Os suena la sociedad Rosa Cruz? ¿Os, suenan, o sea, ¿os suena la iconografía de la rosa? Hay varias flores que hablan de... Da muchos mensajes La flor de lis, por ejemplo, que es un lirio eh, La rosa, por ejemplo O sea, tenemos, tenemos muchas flores en nuestra cultura Que llevan mucho mensaje alquímico químico metafísico Nos habla de florecer